0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast, quien les está hablando como cada semana Juan Carlos Espinosa y como cada semana quien nos está acompañando, señor Cristian Forigua.
1: ¿Cómo estás, Cris? ¡Ay, qué inesperada presentación! <ríe> Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy
0: bien, Cris, ¿y tú qué tal?
1: Bien, anonadado.
0: Cris, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar nosotros como Trend Geek en Facebook?
1: Creo que si sí, ustedes entran a Facebook y les va a salir tanto la página como el grupo. Ahí escriben... Bueno, primero tienes que escribir TrendGrid y ahí sí te sale. Mm, muchas gracias. Si quieren ver qué hago yo, me siguen en Instagram como 41 con W. Y señor Santi, ¿cómo estás Santi? Te
0: están Hola sacando siempre de la cabeza Muy bien. Sí, yo sé. Pero no, no dices nada porque siempre
2: el que es golador no. vuelve. No, no. Sí, exactamente. <risa> el, que, el que habla mucho no hace mucho. Ah, yo prefiero Muy bien, muy ah. bien. Yo prefiero no entrar en esas peleas.
0: Calladito, calladito, ganan, ganando títulos.
2: Exactamente. ¿Eh?
0: Señor Santi, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales? Y cuenta a la gente cómo nos pueden encontrar a nosotros en, en cualquier red
2: social como TrendGeek. Claro que sí, Juan. A mí me encuentran en Instagram como arroba Santiago de Melión. Y a TrendGeek lo encuentran en Twitter como arroba TrendGeekLab, en, en Instagram en los blogs del tiempo y en YouTube como TrendGeek.
0: Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en... Casi todas las redes sociales como arroba Juan Aldiño Señores, esta semana tenemos Dos noticias, algo de Avatar y Endgame, una pelea Por la cima, y yo voy a hablar De una parrilla bastante extensa que tiene El Marvel para este año, y Chris con su Pupurrí que no puede faltar Pero señores, antes de eso, vamos a hablar de lo que Cada uno quiere hablar Que consumió en cuanto a entretenimiento, algo que les llamó La atención y merece la pena hablar En este programa Sigamos contigo, Chris, cuéntanos ¿qué, ¿De qué
1: nos quieres hablar? yo generalmente repito películas porque uh -huh. pues veo unas cosas nuevas pero hay otras que digo ¿por qué no? Uh -huh. y esta vez me pasó un ¿por qué no? y me repetí una película que más allá de todo yo decía como chuchas que no entiendo cómo, cómo, cómo no, no no es buena con ese reparto
0: uh -huh. ¿Cuál Entonces,
1: les voy a decir nombres a ver si se acuerdan de, de qué películas les hablo dale a ver, Charlize Theron.
0: Ok, sí. sí.
1: Eh, Amanda Seyfried.
0: Ajá, ok, dos rubias.
1: Liam Neeson.
0: Mamá mía, no, ahí no sale Charlize, ¿de qué hablas? Bueno.
1: Ewan McGregor. ¿Todos
0: estos actores dónde salen?
1: ¿No, ¿No les suena? No. Ryan Reynolds. No, Debe ser una bien.
0: película de esas de, de Navidad o algo así.
1: No, cuando les diga esto ya lo pegan, Sex, Matt, Farland.
0: Ay, no, a ti te gusta esa película, ¿no es la de los ocho mierdas? No, no, es la otra de los vaqueros, que es también en el viejo este, ¿cómo es que se llama?
1: Exactamente, mil maneras de morir en el avión. Uy, sí, es re No la vi.
0: Mala, no
1: la vi. Es que es a lo que voy, ustedes escuchan ese reparto tan serio y no pueden creer que una película sea tan mala. Es
0: que es mala. Y eso solamente sale a la gente ahí porque la hizo Seth MacFarlane, que era, era el boom en ese momento, era el duro, era el que había creado Family Guy. Bueno, padre de familia. Sí,
1: es verdad, es verdad, pero debo decir que me hizo reír como no me reí hace mucho. No puede ser. Esas, <risa> esa película Por lo ser. único
0: que tiene es el mejor cameo de la historia.
1: Sí. <risa>
0: Volver a traer a Doc Brown para que haga su papel de Doc Brown, así sea, ¿cuánto sale? ¿10 ¿Diez, diez segundos?
1: Es que tiene muchos cameos que yo no había visto y yo decía, ¿por qué no recordaba esto? ¿Sale Jamie Foxx como Django? ¡No! ¿Sí? ¿Sale como Django? ¡Sí! ¡No, es que hijo de puta! <risa> en escena no, por pues, créditos y todo, y Ryan Reynolds sale como dos segundos y le meten un tiro. Pero, <risa> pero sale. Pero sale y tiene un casting tan bravo que yo decía, es que no entiendo por qué es tan mala. <risa>
0: Bueno, si te hizo reír, de pronto no es tan mala para ti
1: Si quieren perder el tiempo, veamos esta película Y la verdad es que estuve tan pegado ahí
0: <risa> Estas de las que Santi le digo Santi, corre, corre marica Pero para otro lado, <risa> aléjate Baila, Sí, es no, que bebé. de verdad,
2: creo que ya no, que no, no me llamó ni cinco la atención cuando salió
0: No, ni el review que está dando Chris Por más que diga no, que le gustó. Menos,
2: menos, menos, no, no, menos. Que Es lo que les digo, es malísima Malísima,
1: malísima pero me entretiene tanto esa desgracia no puede ser Cris
0: no, en serio, en serio quiero que le pongas una nota
1: nah, eso tiene un 3 por mucho pero <risa> y además <risa> es que en serio, en serio exacto. tiene a
2: todo el mundo Giovanni Rivisi también está exacto, y es que es muy divertida ver es lo que les digo
1: no. Tien tiene esos momentos en que dices ah chinga, sí si me estoy riendo de verdad yo ya ni okay. me acuerdo
0: de qué trata, de qué va él mantiene una forma de actuar que es muy distinta a lo que es en el viejo este, ¿no? Y como Exacto.
1: que es, es básicamente la historia de que hubiera pasado, que es como si hubieras nacido en el viejo este, pero tu actitud fuera de ahora, mm. sí si es como haber nacido en la época que no era.
0: Pero no es porque haya viajado en el tiempo ni nada.
1: No, lo cual vemos que es posible porque sale el Doc y el de pero el
0: de sale por lo menos la placa del de Lorian, no. Increíble. Bueno, <risa> gracias Cris por esa, no sé, no recomendaciones. Contarnos tus historias de la semana. Bueno, bueno, Santi, sigamos contigo. Cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar tú?
2: Les quiero hablar
0: de raya. Ok, raya. Mira que la fui a ver en Disney Plus y me di cuenta que uno necesita premier access aquí en Colombia para verla, ¿no? Exactamente Hay que pagar como 40 mil pesos yo, okay. mierda, dije, ni por el Chiras", Entonces, cuéntanos, okay. cuéntanos, cuéntanos, Santi
1: ¿La descargaste por...?
0: No, no he descargado nada, Chito
2: Por Google <risa> La compraste en Google Eso la compré, palabra. eso sí, así sí la compré No la compraste la en Google, sino en Google <risa> <Sí>. <risa> Bueno, Santi, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustó, me gustó mucho uh -huh. Me pareció muy buena, me gustó muy entretenida una historia bonita, uh -huh. me parece una historia bonita.
0: ¿De qué va? Cuéntanos.
2: Eh, en el sur de Asia, aparentemente, uh -huh. habían, eh, digamos que unas, unas tribus civilizaciones uh -huh. donde los dragones existían y donde había, digamos, cierta magia. A raíz de un evento empezaron a llegar unos bichos malos que convertían a la gente, pues a la gente y a los animales y a los dragones en piedra. Y eso era por la como por la envidia, la codicia. Entonces, los dragones se unen
0: bueno, y... Bueno, pausa. 49,900, mil pesos para ver Raya. No, no tienen huevo.
2: 50 mil pesos para ver Raya. No, no, no.
0: Bueno, bueno. Sabes. Esa es la embajada de Disney+. Sí, 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 sí. Seguramente eh... una familia de cinco personas. Cinco. Sí. Eh, diez mil cada uno para verla y no... Lo mismo que ir a cine, pues...
2: No, entonces, yo creo que una familia con, con, con bebés y sí que dicen eso, lo mismo, para hoy en día la una ida al cine son 50 mil pesos por cada uno, va,
0: exacto, ah,
2: por cada uno, entonces realmente si tú dices una familia donde sé que mi hijo la va a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, uh -huh. Pues no es tan grave pagarlos. Sí, no. Bueno, okay. Santi,
0: disculpa haberte cortado. Entonces, en
2: esta, están volviendo a todo el mundo piedra a estos bichos. Están volviendo a todos los, todo el mundo piedra a estos bichos. Entonces, los dragones se unen, hacen una especie de magia. Uh -huh. Y erradican, acaban con los bichos malos. Pero se dividen eh, a raíz de eso. Se divide, digamos, la, la tierra de ellos. Se divide en varias partes. Ajá. Uh -huh. Y cada una de esas civilizaciones, de esas culturas, pues digamos que está por su lado. Entonces la historia es que los que quedan en el corazón, que de hecho se llama el reino del corazón, el uh -huh. reino de heart, son los que tienen guardado o los que quedaron cuidando una bola que es como la magia que hace que no vuelvan estos, estos bichos malos. Pasa algo, se rompe y se dispersa por todas partes. Y la historia es de una niña, que busca encontrar a los dragones para volver a erradicar a estos bichos malos. Entonces no, pues me parece una historia de aventura bien chévere, bien entretenida para los niños también, es, es, es bonita, es una historia con corazones, una historia con, con, uh, con emociones, eh, con crecimiento personal, con, con, con un arco interesante, eh, que una vez más a mí me gustó, la recomiendo, cuando salga en acceso normal, por favor, véanla, me parece bien, bien chévere, uh -huh. eh, yo le pongo una nota de un, un 8.5, opa, bien ah. alto, sí, a mí me gustó harto, a mí me gustó harto, ¿para qué? pero sí, creo que de lo que más me gusta es que no tiene tanta canción, no tiene canción de hecho,
1: yo iba a decir o sea que no va a ser nominada mejor canción, yo
2: sé, eh, no creo,
0: bueno Santi, qué chévere, qué chévere, sí, chévere, Dígame. chévere, ah,
2: hay algo ahí que hay como una pequeña noticia, un pequeño tema ahí que están hablando que pueden ser las dos protagonistas eh, gay y lesbianas, pues que tiene hace un llamado como a LGTBI. Uh -huh. Pero no es confirmado, no, es, no se ha hablado mucho del tema, simplemente la, la protagonista, la que hizo la voz, uh -huh. eh, dijo que ella en algún momento sí puso como esa tensión sexual cuando tenía a las dos personajes, como que sí lo, lo metió dentro de su personaje, uh -huh. pero pues Disney no ha, no ha comunicado, no ha informado nada y obviamente pues ha dado mucho de qué hablar por ese lado. Uh -huh. Sinceramente yo cuando la vi no...
0: No notaste nada, sí.
2: Puede ser, lo que pasa es que hay, hay como ciertos momentos donde sí hay... Hay una amistad, hay una amistad bonita, hay algo, hay algo como chévere uh -huh. que se puede prestar para decir, ah sí, es que eh, pueden ser gay y no lo sabían o, no está, o, o, o no, están, no está tan ahí. Como también se puede prestar a que son muy amigas y, 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 y hacen una amistad súper chévere en cinco minutos. O sea, nos
0: cae ya una tensión ahí no sé, sexual, qué pena decirlo, o una sí, atracción no, no. ahí que se sienta, pues.
2: Lo que pasa es que es para eso, es como de esos momentos en los que tú puedes decir, si, tú, si a ti te dicen, uy, aquí hay atracción, atracción sexual, tú lo ves y dices, uy, sí. Uh -huh. Pero si no te dicen nada, de pronto no lo ves.
0: Pueden ser amigas y ya.
2: Pueden ser amigas y ya.
0: Ok, listo. Listo, Santi, muchas gracias por esa recomendación. A ver, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en esta semana. Me vi una película que... Se las quiero súper, súper recomendar, porque... Pero, rápido les voy a hablar. Es que Judas and the Black Messiah está ahorita nominada a los Oscars, ¿vale? Sí. Eh, no, qué cosa más aburrida. Yes Day, malísima, malísima, malísima. No la vean, por favor. Es que quiero contarles que tuve un día, una, una, una semana de mierda. Y me vi la mejor película
2: que se llama Cherry. Esa sí es de la que les quiero hablar. ¿Saben cuál es Cherry. Sí, yo quiero verla, la he sí, querido Hollywood. ver, pero no, ha, no no la he podido comprar en VOD. Exacto. ¿Cris, sabes cuál es?
1: Me suena, pero
2: no sé si... Con, hay... el, niño, con el niño... El niño querido por Hollywood, el niño sí, más... El de... niño, el el niño más de Hollywood. Con el señor Tom
0: Holland, película... No, 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 eh, eh. Película que está dirigida por los hermanos Russo, los directores de Endgame y de Infinity War, y de eh, Civil War. Unos directores increíbles, obviamente, que hicieron la otra la otra película que vimos hace poquito de Liam, no, de, de Chris Hemsworth también, la hicieron ellos.
1: Pero era uno solo, ¿no? Sí, era uno solo.
2: Sí,
0: ahí era, era uno, uno solo. Era uno solo de los hermanos. Bueno, sí. en, en esta sí son los dos, en esta sí son los dos. Esta película es la mejor película del año para mí, y estamos hasta ahora sí. en abril, ¿no? Y ha tenido en marzo. críticas mezcladas. Pero muy. En Rotten Tomatoes están 30 y algo por ciento. Ajá. Pero no, o sea, no entiendo por qué. A mí esa película me pareció del carajo. Es que no, no, no ni siquiera sé cómo describir la, el, la trama porque está dividida como en capítulos. Sí. Y cada capítulo... Es, mm, o sea, sí sigue la historia de, de su vida, pero son muy marcados por un tema específico. Entonces, la película trata de su vida y cómo se, primero se enamora y al final termina siendo un junkie. ¿Vale?
1: Como todos. <risa>
0: Pero, pero pasan muchas cosas en el medio de todo esto a lo largo, como, son como 6 o 7 capítulos. La actuación de Tom Holland es increíble. ¿eh? La, la cinematografía es lo que más quiero resaltar porque los rusos claramente tienen un apoyo muy grande financiero para hacer películas pues, como Endgame y esto, y se los dan para hacer una historia así. Entonces es como, no quiero decir que la historia es parecida, pero es como Forrest Gump. Uh -huh. Que no es una película de, de acción y de efectos especiales Pero se nota el presupuesto que es muy alto, ¿no? Sí Porque cuenta una historia a lo largo de muchas épocas de, de, de la historia americana En este caso es de la vida de él Pero sí pasan muchas cosas y la manera de contar la historia Se ve a través de la cámara Tiene... O sea, toman muchas decisiones artísticas Pero bien, sin ser pesados, sin ser... Artistas. Sí, es distinto, pero artistas que a la vez quieren entretener y tienen una razón por la cual toman las decisiones, más allá de, es que yo sé usar la cámara. Es como la
2: diferencia entre arte y publicidad.
0: Qué buena idea, exactamente.
2: Sí, que dicen que no es arte porque tiene una, alguien que lo está pagando detrás o que les, tiene una, un anunciante que está pidiendo eso detrás, a diferencia entre comillas del artista que es su expresión y punto. Exacto. Sea, que, que no hay que explicarlo ni en fin. Okay. No le importa
0: decir como, ay, estoy usando esto. De pronto, por eso es que a los críticos no les ha gustado tanto, no, no no puedo creer. ¿Por qué puede ser? Porque es, no le veo una falla a esta película, te lo juro, es, hace rato no veía una película tan buena. Me gustó muchísimo, súper recomendada. Espero que la vean pro, pronto y que me digan, pues ustedes, ¿qué les parece? Entonces, los que tengan acceso a Apple TV ahí, o si no, creo que la pueden adquirir a través de cualquiera de esos medios como Google Video para, para adquirir. No, eso no. Eh, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Cris. Eh, Súper buena. Entonces, chévere la historia y muestra, ¿sabes que Se centra mucho en el tema de, ¿cómo se dice PTSD en español? Estrés eh... postraumático.
2: Estrés postraumático.
0: Sí, no, no es, no, pero no, se... no tiene una... ¿Sigla? Sí, no, no hay siglas, ¿Cómo? no se dice como en español, como en inglés.
1: Eh, T-E-P-T T-E-P-T,
0: ¿se dice en español? Sí Sí, 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 sí lo, sí lo abrevian así
1: Sí, señor ah. ¿T y el T de qué es? De trastorno. Trastorno. trastorno traumático.
0: Trastorno. Ok, bueno, muy chévere. Se centra mucho en eso. Y sabes que me abrió mucho los ojos a... A mí siempre me ha costado entender la razón por la cual alguien se enlista en el ejército. A mí eso nunca me ha entrado en la cabeza. Que no sea por una razón monetaria. Porque necesito dinero, porque es, me da posibilidades de cuidar a mi familia. Eso lo entiendo un poquito. Pero porque... ¿Fuck ya? ¿Quiero pelear por mi país? No, no, no no me entra en la cabeza. ¿Qué po poco patriota eres? Yo sé, quiero me gusta matar. Quiero ver
1: más películas de Michael Bay.
0: <ríe> sí, entonces aquí, 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 lo, aquí lo tratan de una manera muy fuerte y, y muy real. Entonces, chévere. Por favor, véanla. Me dicen qué opinan. Yo le pongo un 9.95. 9, es un 9 para mí esta película.
1: Yo fui el único que trajo películas malas hoy. <ríe> Gracias, Cris.
2: Mira, para tío, para tener la media.
0: Exacto, sí. <risa> Listo, señores. Ahora le toca a Andrew. Ay, no, no, vino. no.
2: Ay, bueno, no. pero vamos
0: a hablar de la película que nos recomendó el señor, ya que no está acá. Y si quiere saber qué nos pareció, <risa> tiene que venir pues a escuchar exactamente, él nos recomendó una. una película de 2002 dirigida por Burst Tears protagonizada por Kieran Culkin el hermanito menor de Macaulay Culkin tiene unos actores bastante buenos, él no lo había dicho pero sí es verdad Claire Dance, antes de que fuera más grande de lo que llegó a ser hace rato no la veo nada, pero es una muy buena actriz Jeff Goldblum, el gran Jeff Goldblum Amanda Peet, uy me encanta Amanda Peet a mí también, uy increíble Bill Pullman y Susan Sarandon así en, por encima de otros. Esta película que trata como de la vida de un niño bastante privilegiado y como su familia está un poco dañada, <ríe> un poco
2: cómo lo terminan
0: de dañar. Exacto, eso es en fin al final lo que yo creo que, que de lo que trata la película, ¿no? Como cómo se le tiran la vida a alguien.
1: Entrando un poco ahí en materia, debo darle la razón a Andrew, y es que sí le pegó en que el hermanito Colkin
2: actúa
1: uh -huh. mejor que el Colkin que recuerdo. Sí, seguro que sí, sí. claro. Y
2: todos los Colkin actúan, pero si sí, sí, sí
1: Colkin
2: es mejor.
0: Si ¿Sí vieron en, en, en la película donde está el flashback del Colkin chiquito, pues es el otro hermanito o sea, chiquito. el otro hermanito. Sí, que se llama Rory Colkin. Y son igualitos uh -huh. todos. sí Solo que Macaulay tiene la, tiene la jeta tiene más, más grande. Que ¿Ah? en la casa ¿Ah?
1: Tenía una fotocopiadora en la casa. Y Macaulay salió. Como son, que... son como seis o siete hermanos. Sí,
0: Macaulay fue la copia de la copia, entonces por eso sale más mono y más claro, más desgastado. Entonces, bueno, comencemos contigo, Santi, ¿qué te pareció esta película?
2: Andrés, como que le encantan las películas que son difíciles, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tiene, tiene un gusto particular. Sí. La película no es mala. Siento que a ratos no pasa nada. Como que es, es buena, porque no voy a decir que no. A mí me parece buena, no me parece excelente. Me falta emoción. Tiene momentos en los que busca ser como muy densa, uh -huh. sin ser densa. Entonces tampoco yo, logra como llegar a ese punto de, uff, qué fuerte, qué película tan densa. Uh -huh. eh, tiene momentos en que quiere ser chistosa, pero no es chistosa. Entonces tampoco es que haga reír. Uh -huh. No me parece un drama porque tampoco es algo que lo ponga uno a llorar y a pensar en su vida o, a, o, o que, lo, que, lo, que no sé, como que, que sea un drama de verdad es como que está ahí como en ese limbo entre, entre varias cosas que vuelvo y lo digo no es que sea mala porque no, no es mala trata un tema bastante importante de una manera muy diferente con unas actuaciones muy buenas la actuación de Bill Pullman por ejemplo me parece muy buena la de Susan Sorandon me parece un poco exagerada eh, pero no me molesta la de la de Claire Dancy y, la, eh, y de, y de eh, Kieran Philippe? Culkin ah, okay. Y Brian Phillip, ya, me parece otra vez en, parece mismo, ¿no? en, en, sí, en in, in Cruel Intentions. Es el mismo personaje, ¿no? Es el mismo un par de añitos después. Sí, sí, sí. O sea, no, no cambió mucho. Pero, pero tiene muy buenas actuaciones y sí está bien hecha. O sea, la historia está bien contada.
0: Uh -huh.
2: Me parece que le falta un poco de emoción. Ok. Ya sea, ya sea para un lado, para el lado de la tristeza, ya sea para el lado de la nostalgia o ya sea para el lado de la felicidad, de la risa eh, o de la pues de acciones que no tiene por qué tener acción. Pero, 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 pero me falta, me, fa, me parece que le falta un poco de emoción.
0: Ok, ok, te entiendo, te entiendo. Listo, Santi, eh, digo, Cris, ¿a ti cómo te fue? Cuéntame.
1: Ya pegándome un poco a lo que está diciendo Santi, yo incluso la, la clasifiqué en una nueva categoría que para mí es. Cine de culto soft. Es un poco lo que, lo que hablas antes. Siento que este tipo de películas están formadas para que directores muestren una idea, que me parece que lo hizo muy bien. Muestra grandes actuaciones, pero el contenido final no es la película en general, sino ese tipo de cosas, las actuaciones, las cosas que se hicieron acá. Siento que es una película más como para impulso.
0: Ok, te entiendo. Ok. ¿Y qué más? Pero, pero,
1: pero pues, sí me gustó.
0: Ok, ¿sabes a mí qué es lo que más se me. Bueno, no se me parece, pero. Lo asocio con lo que nos recomienda Andrew. Y es otra película que no tiene un solo personaje en el cual uno se pueda... Empatizar. Que uno pueda empatizar. Todos son terriblemente estúpidos y los odio. Incluso el principal. Y me parece un huevonzote. Es un estúpido. Es un idiota. Todos. O sea, todos los personajes. Todos. Las niñas. Las, las chicas que conoce. Amanda Pitt. Eh, ¿Cómo se llama? Kristen. ¿Cómo se llama? No, es Kristen Dunst. <risa> es que son, son parecidas, son <risa> animalitas. Sí. Eh... y the... ya no me la puedo quitar de la cabeza. <risa> <Hey>. <risa> ya. Dames, y es una mierda, es una mierda y esto no me gusta porque es, es una manera de demostrar que todo el mundo tiene problemas pero, pero no todo el mundo toma esas decisiones tan estúpidas, creo yo. No me gusta no me gusta, pero sí me gustó la idea por lo menos de la importancia que tienen los padres sobre los chinos, las decisiones que toman los papás a la hora de criarlos y darles todo lo que quieren y, y como una mamá puede ser una perra mal parida la peor persona del mundo también, entonces es, eso es lo único que yo puedo resaltar a mí a estas películas que son, son... En serio, no tienen una, una intención de, de entretenerlo a uno, sino... A ver cómo te hago sentir como un culo. ¿Sabes qué me gustó? El, el soundtrack me gustó, la, la banda sonora me gustó bastante. Hay, hay varias canciones ahí de los 2000 que, que no, sí. probablemente no son las mejores canciones del mundo, pero me las sabía. Yo dije, ah, sí, yo la conozco. Y ¿Sí? la cantaba. Sí, sí, sí. Sí. Entonces,
2: que sí, también bueno. es un poco de nostalgia con lo que pues, vivimos nosotros. Sí, tal cual. Pero... Pero vuelve y juega, me parece es eso, es plana. Es plana, no tiene grandes emociones, no tiene momentos altos. El único momento de harta emoción, voy a decir, es, es, es cuando el chino a, 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 está entrepegándole, llorando a la mamá. Es el único momento realmente emocionante. Sí. Ese, y cuando, ese y cuando lo casca Jeff Goldblum. Son los sí. dos momentos que es como, wow, de resto pasan oh, muchas cosas. cosas. Sí. Pasan, sí, pasan muchas cosas, pero no... O sea, ni siquiera en el momento que está con Amanda Pitt, que uh -huh. uno dice como, wow, es como el momento, ¿no?
0: Plano. Sí, 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 sí. Yo creo que la película cree que es más profunda de lo que realmente termina siendo, ¿no? Sí. No, no, en ningún, en, yo creo que se cree lo más, oh, cómo somos una vez más, de Loki y, sí, uy, mire cómo mostramos todo esto. Y no, yo la estoy viendo todo el tiempo diciendo como, ¿Qué va a pasar? Y cuéntame un poquito más, a ver, en, a, hazme sentir un poquito más de emoción por las cosas, que claramente es lo que quieres hacer, quieres que yo diga, uy, qué nota esta vieja, weón, no, vea cómo se mete con el esposo eh, y el papá y es, la, y es la mujer del otro, y esas nada no me importaban, yo decía, quiero pasar más allá, ya, no me importa, no me importó nada no, de lo que quiero... pasaba con ningún personaje. Sí, exacto y de pronto eso eso tiene mucha mucho arte detrás y una y una complejidad increíble pero a mí no me gusta para nada no. eh, pongamos nota antes de seguir para mí no es un ex drummer yo le pongo un Uh, un 6, un 6, un 6, porque entiendo que a la gente le puede gustar. Sí, voy con un 6 también.
1: Yo, vamos con un 6 los tres. Capítulo satánico. Yo sé,
0: no lo digas en voz alta. Bueno, señor Cris, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar para la próxima semana?
1: Pues miren que hacía mucho no les recomendábamos las chinas. No, es un peliculón que es así siempre, la... incluso es de las pocas películas que tengo en su cajita original que no he abierto. Está en Netflix y pues espero les guste porque a mí me encanta estas, estas sí se las recomiendo de espero les guste me voy a sentir muy mal okay. la princesa mononoke
0: pues no la he visto, muchas gracias está en Netflix ya ahí te hice oh, el facho necesitaba verla hace rato ampliaré mis conocimientos en cuanto a los monos chinos y estas son de las que hay que ver y no la
2: he visto, visto esas de la...
1: que ver antes de, antes de morir es. exactamente
0: listo señores Muchas gracias, Chris. Sigamos con la segunda sección de nuestros capítulos como cada semana y ahora vamos a hablar de las noticias más importantes o algo que nos parece interesante hablar y que vale la pena con, en cuanto al mundo del entretenimiento. Comencemos contigo, Chris. No me tiras. Comencemos contigo, Santi. ¿Qué noticia tienes para esta semana en cuanto a
2: Avatar? En cuanto a Avatar y a Endgame. Bueno pues yo siento que en esta noticia uno Chris va a estar feliz porque pues finalmente la película que nunca le gustó la destronaron <risa> la destronaron eh, una nosotros una muchos una estaremos tristes porque les cuento que Avatar pasó a Endgame y mucha gente dirá cómo así que Avatar pasó a Endgame en la taquilla uh -huh. ¿cómo es posible uh -huh. pues resulta que sacaron, hicieron como un un relanzamiento de Avatar en China eh, Creo que única y exclusivamente con la idea de pasar Endgame en taquilla. Y lo logró. Y finalmente lo logró. Estamos hablando que en, en, durante los dos días que tuvo, de o pues que ha tenido de lanzamiento de nuevo, hizo aproximadamente 9 millones de dólares pasando a Endgame. Y teniendo una ventaja ah, vale. por ahora muy, muy cortica. Pero pues ahí siguen siguen subiendo los números porque creo que va a estar un par de semanas. Entonces siguen subiendo los números y Endgame ya no es la película más taquillera de la historia. Volvió a ser Avatar. Sin embargo, esto hace que Disney siga siendo el estudio más taquillero de la historia porque es dueño de las dos películas. Exactamente. Últimamente sí. dueños de Trengik <risa> Ojalá.
0: ¿Dónde firmo? Bueno, ¿por qué? A ver, tres preguntas que tengo para ustedes de esto. Ustedes consideran que esto sí es taquilla real o lo ven aparte o lo ven como un, un gimmick o ustedes sí, sí, dicen, oh, yo sé que de pronto no les puede importar, pero si les dicen, ¿cuál es la película más taquillera de la historia ahorita?
2: Sí vale, sí vale para ustedes. Sí, vale porque de hecho, o sea, los, como iba a decir, dos negativos se, se, se anulan. Los dos negativos se anulan y Endgame llegó a ser la película más taquillera con un relanzamiento.
1: No, y aparte, siento yo que bien o mal, eh, pues Avatar tiene un poquito más de. Bueno, no es que tenga un poquito más, tiene ahí el mérito, porque es que Avatar está en plataformas. Sí, entonces quiso decir que aún así estando en plataformas, la gente fue a cine. Endgame también está. Bueno, Endgame está. Distinto.
2: No, cuando hicieron el release, cuando hicieron el segundo release, creo que todavía no
0: estaba en plataformas. Ah, pero es que eso fue como a la semana de que ya habían salido, ¿no? Fue como al mes.
2: Como al mes o los dos meses. Finalmente termina contando por qué. Porque si no, Endgame tampoco nunca habría sido la película más taquillera. Entonces, no contar. Decir que Endgame sí es la película más taquillera cuando Endgame también hizo un re-release y decir que el de Avatar no cuenta es como el Relilís, el, el release.
0: Release. O sea, para mí lo que impresiona es desde que se estrenó el dinero que alcanzó a recaudar hasta tal efe, o hasta que salió de, de taquilla, ¿no? Eso para mí es lo que lo que lo que significa el peso de una película y lo que me hace pensar como, "Wow, qué duro es hacer todo ese dinero." Ya volver a salir cuántos años después de Avatar 10, creo que cumplió 15 años algo así. Algo así. Todos estos Pero, años después. Pero también entra porque hay público nuevo, ¿no? Es que sí, eso es bueno porque igual, pues que es la taquilla, es gente que todavía quiere verlos, muchos duros, sí. es lo que estaba diciendo Santi, muchos duros, sí. todavía tienen gente que quiere ir a verlos pudiéndola ver en la casa, Joder, pucha. No, no sé cómo verlo y si tomarlo en serio porque pues no todas las películas, bueno digamos que aquí están competiendo estas dos que tienen esa posibilidad de hacer un re-release no cualquier película de la historia puede hacer eso. No, no se dice un re-release. Del No pueden hacer un relanzamiento todas las películas. Entonces la competencia no es tan equitativa. Es que es una guerra de dos caballos. Es una guerra
2: y es una carrera de dos caballos. Y además es una girar en círculos porque finalmente volvemos a lo que estaba diciendo. Si lo tomas solamente por la taquilla inicial, igual Avatar fue más grande... Que, que Endgame. Claro. Entonces, y en este momento volvió a ser más grande que Endgame. Entonces, la persona que dice, no, para mí no cuenta esto que acaba de hacer Avatar, pues tampoco tiene que contar lo que hizo Endgame. Entonces, nunca la pasó. Y, y nunca la pasó. Uh -huh. Y nunca llegó a ser la más taquillera. Entonces, sería una incoherencia decir que no cuenta. Que cuente, que cuente o que no cuente, igual, lastimosamente para mí, porque a mí sí me gusta más Endgame, Avatar es más grande. Sí, Avatar es. Y por todas las razones del mundo, Avatar es más
0: grande. Avatar no tiene una película detrás. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Es que sí. básicamente es el señor Disney cambiando su funco de Avatar por el de Thanos y así viceversa.
2: No, y ¿verdad? es el señor Disney llenándose los siguiendo llenándose los bolsillos. Obvio. Ajá.
0: Claro. Es un, un, eje, un mismo ejecutivo de la misma empresa y el Exacto. otro poniéndolo en la mesa
2: a ver quién lo tiene más grande. Exacto, o ni siquiera, de pronto son los mismos dos diciendo, venga, venga, ¿cómo le sacamos más plata a la gente? Uy, pues. Sí, <risa> venga, venga, ¿cómo le sacamos más plata a la gente? Pongo usted la suya, yo pongo la mía y a ver cuál, cuál va a ganar. Pues cuál va a ganar a hacer más plata. Y mm. la otra semana pone usted la suya otra vez y verá que nos seguimos llenando de plata.
0: Uy, sí. Bueno, yo no sé, igual es interesante y me parece rarísimo que siga, que, que... no no rarísimo sino, no sé, ¿cómo ¿para qué? ¿Es una... ¿En serio cuál es el fin? Pues hacer más ¿Quedar dinero? con no, el título? Es, es, sí, es quedar con el título, es eso. Quedar con el título. Porque hacer un relanzamiento no es barato. Interesante. Vamos a ver, entonces... ¿Ya, Santi, acabaste con tu noticia, voy yo? Sí, ya acabé con mi noticia. Listo. Sí, bueno, yo les voy a hablar de una noticia que no es tanto una noticia, sino es un tema que quiero poner sobre la mesa como para generar discusión y ver qué opinan ¿Cómo ustedes.
1: ¿Ah? ¿Como el señor Disney?
0: Como el señor Disney, exactamente. Quiero que hablemos y que nos discutamos. Señor. Póngale sobre la mesa. A ver, Santi, yo creo que cuando nosotros iniciamos Tren Geek ¿fue hace qué? ¿Seis años por ahí? Aproximadamente sí. sí. Aproximadamente. Yo me acuerdo una época, no muy lejana, y alrededor de esa época en la cual decíamos güey, pucha, en un mismo año se van a estrenar cinco películas de películas de superhéroes. De Disney. ¿Sí? Pero de distintas compañías, ¿no? De distintos... Sí, no. Es... Digamos, dos Escribimos. de Disney, dos de... Eh, tres de Disney o Marvel... Unas de Fox, y pues cuando existía Fox y otras de, de Sony y por ahí otras. Cinco en un año y decíamos, ¡qué locura! Y en esa época existía la, la discusión o el tema de, ¿será que la gente le va a dar fatiga de películas de, de superhéroes? ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de esa discusión, no? Sí, 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 y perfectamente. ha sido todos los santos años. Pues este año, si eso existiera la posibilidad de que fuera a pasar, que yo les bote el spoiler en, mi, en cuanto a mi opinión, lo veo imposible, pero este año ¿La Jeta fue? ¿Otra vez? No, esta vez sí, no, mira este año solamente Marvel tiene 10 propiedades para estrenar, 10, solamente Marvel, y aparte de eso va a salir Carnage, creo que es Venom, sale mitad de año, La Liga de la Justicia sale ahorita estoy hablando de propiedades a lo largo no, no solo películas, sino propiedades en general a lo largo de todas las plataformas cine, streaming, lo que sea pero entonces les voy a leer las películas que hay o lo que va a sacar Disney Me, voy a, me voy a centrar en Disney, ¿listo? Entonces, en cuanto a películas Black Widow la tenemos ahorita el 7 de mayo <ríe> Shang-Chi, que la tenemos eh, Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos Creo que se llama El 9 de julio The Eternals, el 5 de noviembre Yay. Y Spider-Man No Way Home Que es el 17 de diciembre Ahí Yay. ya tenemos cuatro. cuatro. Y en series, bueno, tuvimos WandaVision Que ya salió, Ajá. fue en enero Falcon and the Winter Soldier, que es esta semana y ahorita, en cinco días. Gracias. El 19 de marzo. Loki, que sigue ya el 11 de junio. Yay. Des después, eh, después, What If, la serie está animada eh, también de Marvel. Ajá. Que esa está para verano, todavía no sabemos qué fecha. Después tenemos Hawkeye, también para este mismo año, no tenemos fecha. Y Miss Marvel, que también está para este año. Acre. Y nos damos la fecha, 10 en total. Que obviamente, esto tiene muchas razones detrás. Se acumularon muchas cosas del año pasado por la pandemia y todo. Tenemos un, un trancón de cosas. Probablemente algunas de esas cosas las van a mover, que yo creo que es muy probable. Sí. Pero para la discusión que quiero generar, son 10 cosas en un mismo año. Primera pregunta, ¿ustedes creen que si la fatiga puede existir o puede surgir a raíz de esto?
2: Cris. Mm, a ver, no. <risa> <risa> yo, 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 yo. Respondería con otra pregunta. No, deja que Chris acabe.
1: No, acabé. ¿En serio? <risa> es,
2: que, es que él dijo no, punto. <risa> sí, es que es
1: eso, a ver, te creería, pero es muy poco probable por cómo está el cronograma, porque solo este año y sabemos que tiene películas pensadas como hasta el 2036. Uh -huh. estoy exagerando, no es hasta el 2036, pero, pero... sí mínimo 2023. Y, y aún así se están esperando esas. Sí, yo, pero, pero, pero
0: bueno, eso también puede ser reflejado a que llevamos un año sin nada, ¿no? Estamos como que sí, nos consumimos lo que sea.
1: Puede ser de sí. pronto este año que sean más, pero la fatiga no creo que exista, porque igual la demanda es un chingo.
0: Sí, no sé. Santi, ahora
2: sí. Pues yo creo que responder con otra pregunta. ¿La fatiga de quién? Porque nosotros no. O sea, no, nosotros que, que empiece,
0: tres. Que empiece a generarse como en el ambiente un sentido de fatiga. En el ambiente, ¿vale? Que, que, que empiece la conversación.
2: De, de, por sí, lo menos. Yo creo que sí. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en esta mesa, entre comillas, no. Exceptuando Andrés, porque Andrés ha demostrado que él puede tener esa fatiga. Yo creo que lo diría solo por ser así, Lokis. <risa> solo por, por... Sí, algo así. Controversial, sí. Sí, controversial. sí solo, por, solo por ir en contra pero bueno entonces hice, y quitando a Andrés del del camino a muchos de los amigos o a varios de los amigos míos o personas que conozco uh -huh. que uno habla de este tipo de películas, es como otra, ¿en serio? y ya no habían hecho esa vaina de no sé qué, y ya no habían, ta, 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 pero otra, paz pero ese quién es, es para qué entonces, cuando estás hablando del el nicho, que pues no es tan nicho ya hoy en día uh -uh. pero digamos el grupo objetivo de este tipo de películas, no, esa fatiga no existe porque a mí me pueden dar una por semana y... Y, 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 y estoy feliz o sea y partidas. me hace me, me, exactamente pero al resto de gente que de pronto quiere ir a cine en, en una época no pandémica quiere ir a cine y tres de las cuatro salas tienen películas de superhéroes dice ah qué mamera otra vez en serio estos chinos culi cagados cuando van a dejar de poner esas vainas ya otra otro superhéroe más
0: ellos Sí, pero qué porcentaje crees tú que podría llegar a ser ese? Es alto, no es muy alto.
2: Sí, tú crees que es muy alto ese porcentaje? Claro, claro, Juan, es muy alto porque es muy alto porque las en medio de todos los que les gusta y viven y les encanta esta vaina, no somos tantos. Pongamos Colombia, por ejemplo, en proporción la gente, ¿cuántas personas de Colombia van a ver estas películas a cine y van a consumir todo este contenido, salga el que salga, felices? ¿5% de Colombia? No sé, mucho?
1: Yo, creo que ahí ya tendría que, que romper un poco tu ser y tu alma, pero siento que hablas desde el, tu grupo. Porque bueno, o sea, yo tampoco es que no, nada, es que 20 años más joven que Santi, de pronto, nunca lo sabrá. Pero por ejemplo, o sea, nosotros siempre hablábamos de esto cuando empezó todo el boom de los superhéroes y empecé a hablar con ustedes. Sí. Y es, de pequeños soñábamos como ustedes se imaginan cómo hubieran sido con 15 años y que hubiera salido un Engen. o sea, era así la recontra sí, claro. nasea. Y hay una claro. generación que está formada por eso, que tiene a sus eh, no sé, Baby Avengers, después de esto, todos ellos están formados y así como nosotros vamos sí. a ir a ver Portal Combat, así sabemos que es mala, ellos en futuro van a ir a ver ese, ese tipo de películas. Sí. Que crecieron. A mí me parece que fue el porcentaje muchísimo más alto.
0: Yo creo que sí es más alto antes, sí.
2: Yo, yo la verdad es que ahí es donde está el tema. hay ahí... Los que son fans y los que quieren ver y los que no les importa no es tan alto. Y están los otros que son los ocasionales. Y los ocasionales son los que se terminan cansando y sí hablan de fatiga. Esos ocasionales, no todos. Esos ocasionales son los que dicen otra vez, otra más. Y ahí es donde yo digo que la, la proporción no es tan alta. Uh -huh. Solamente pensar en, no sé, en, en, en el noticiero del, de Colombia. ¿Qué tanto se habla de lo que estamos hablando nosotros? Poco, no, pues ¿por qué? Es que si acá, es que porque estamos, la, porque la gran una mayoría... Estamos en cultura
0: donde la película más taquillera de Colombia es El Paseo, señor. O sea,
2: por eso. Por, por, ¿Y por qué? Vuelve y juega. Sí, tal. ¿Por cual. ¿Por qué? Porque la cultura... Porque nosotros vivimos mm. por esto. A nosotros nos encanta. Porque a nosotros nos... O sea, nos mueve esta vaina. Pero a la gran mayoría de la gente no. Mm, no le sí. mueve. Le gusta de vez en cuando. Le gusta ver una que otra película y hasta ahí sí 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 comparto esa idea pero
1: también creo que la persona que no es tan fan se mueve con la cultura pop y mientras esto siga siendo pop es que ahí van a eso. estar porque es lo que se va a hablar en la oficina es de lo que van a hacer los chistes es de lo que van a hacer los memes y viendo mal, la gente quiere estar en eso y la va a ver. Sí, a sí, bueno, y, otra... y de pronto
2: es la misma gente que se cansa de eso porque todo el mundo está hablando y que mamera otra vez, o, o pues la, la, la oficina están hablando, pero también tenemos que pensar que nosotros somos una generación y que esto abarca dos, máximo tres generaciones de siete que están en eh, que todavía a, alcanzan a llegar no, a todo eso. ¿no?
1: no has visto el video del niño en la puñeta que patea tan <ríe>
0: esos chinos yo nunca le pegué a alguien disfrazado de, de, de cobra porque era de los malos de J. ¿no? o
2: sea lo que yo lo que yo digo es que como a nosotros nos gusta tanto no caemos en cuenta que esto a otra gente sí le puede fatigar
0: Sí, obviamente obviamente yo sé que el, el, el público objetivo por así decirlo o los fans o los que en serio hacen lo que nosotros hacemos, que leemos las noticias y, vemos, y especulamos y sabemos lo que viene y que, y, y que de pronto oímos cosas como Train Geek. Somos un porcentaje muy bajito, muy bajito, muy, muy, muy bajito. Uh -huh. Yo no creo que lleguemos al 5%, pero yo sí creo que esto ha traspasado barreras tan grandes ah. que no es tan blanco negro que eres del nicho chiquito a que eres del público general. Yo creo que si sí existe ese público que de pronto dicen como otra película de superhéroes. O sea, no es tan blanco o negro. Creo que hay mucho gris. Sí. Y, y, y yo el creo gris, que ese gris se cansa. Y
2: el, el, yo en cambio creo que ese gris es el que se cansa. No sé. Para yo en mí, cambio creo que es ese gris, ¿sabes por qué? Porque como es el gris, es el que le gusta un poco, pero no mucho. ¿Sabes qué es lo que yo creo?
0: Yo creo que la gente no se cansa de cantidad... Más de calidad. Entonces, eso es algo que sí, creo que sí, si sí, lo siguen haciendo bien. Y lo que digo, y como inicié la conversación, ¿cuánto se lleva hablando de la pinche de fatiga? Y no, ¿Mm? no llega. Estamos en el punto en que acaba de salir la última, bueno, hace dos años la película más taquillera de la historia y que acabas de hablar de la noticia, de superhéroes. Y eso, eso es lo, que, lo que refleja es que, aparte de fatiga, es que sigue creciendo el, el número de gente que quiere ver. Y ese es Gris, sigue volviéndose de más... Clarito, si es que empezamos con clarito nos hicimos oscuro Ese público que medio le gusta Empieza a volverse más cerca de ser fan De las, de la, de la cultura De superhéroes, por así decirlo sí. Yo sí. creo que si Siguen haciendo cosas nuevas Que si, lo, si, si si, Wandavision es un reflejo o un indicio De lo que están intentando hacer Y lo que puto Lord Faggy está Clarísimamente entendiendo Es que no se trata de cantidad Sino de calidad y cosas nuevas Expandir y, y, y ver otras posibilidades. WandaVision es la mejor muestra de eso, ¿no? Así nos haya matado al final o lo que sea se arriesgaron a hacer algo nuevo. Y de pronto, Falcon en 90 Winter Soldier vuelve un poquito a lo que ya habíamos visto, pero después viene Shang-Chi. Y Shang-Chi lo que dicen es que es una cosa de artes marciales, asiática, completamente distinto. Entonces, si nos dan cosas distintas cada vez, creo que eso no aburra a la gente. Creo, me gustaría creer eso. Pero también existen lo que dice Santi, que solamente con ver los afiches, cinco afiches de, una de películas de superhéroes, dicen, hey, ya, bájenle un poquito. Y esas personas existen, ¿Mm? claro. Pero no creo que sean claro. tantos.
2: Entiendo, entiendo tu punto. Obviamente... O sea, no lo puedo contradecir porque no hay, no hay cifras ni sí, algo no. que yo pueda decir. No, es que Juan, estás equivocado. Sí, no, no. no, y lo que estamos diciendo es exactamente eso. ¿Qué piensa el uno y qué piensa uh -huh, el otro? Tal
0: uno? cual, sí, sí, sí.
2: Y vuelvo y digo, o sea, yo creo que ninguno de los dos es, tiene razón y ninguno de los dos está errado. No, 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 estamos especulando. ¿Por qué? Exactamente, ¿Por qué? porque fina oh. finalmente... <risa> sí, porque Chris no ha dicho ni sí ni no, ha dicho como que sí, como que no, como que sí. Estas... No, yo, yo no creo que la gente se va a cambiar, incluso siento, o sea,
1: mientras su santidad eh, Feiji esté ahí a la cabeza, mm. eso va así que
2: ojalá que esté muchísimo. Claro. Sano, porque... o, yo feliz, yo fe o sea, yo feliz y que esté a la cabeza y que se vuelva a la cabeza de Disney entero. Porque pues bien lo dijo Juan, eh, esta película de, 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 de Juan Chi. <risa> <La> <risa>
1: de artes marciales, así como habían dicho que multiversos más va a ser más tirado hacia el lado del terror, uh -huh. o sea, el, el mismo género empiezan a variar para evitar esa fatiga,
2: o sea, sí.
1: va a mucho daño para eso.
0: Exacto, sí, es que es eso. Ojalá, ojalá eso sigan espero. así, ojalá,
2: ojalá, ojalá, ojalá de verdad y ojalá que cada día más gente le coja el gusto a lo que a lo que están haciendo eh, y pues que no no haya esto de fatiga, obviamente. Siempre va a haber detractores.
0: Mm. Uy, sí, Andrew.
1: <risa> mientras, mientras haya, ya vieron en el Miniso, habrá películas. Gracias <risa> miniso.
0: Eso está muy bueno. Para mí es un momento perfecto para, para estar vivos y celebrando oh, esto. Oh, en serio, qué delicia. 10 cosas. Ojalá no las muevan. Yo sé que van a mover algo, ¿no? Obviamente.
2: Sí, yo creo que sí van a terminar moviendo lo que está para después de verano. Así las muevan vamos a tener contenido casi que continuo es que eso es lo que más o sea, me tiene contento pasar, pasar, de, pasar de dos películas de Marvel al año y ponle no. que otras dos de o sea cuatro en total de superhéroes, películas no, y, también, sí, una, y una y una serie o dos series pasar de seis cosas al año a que Disney tenga diez y que las otras estudios tengan otras cuatro o cinco no, eh, ahí, claro. va, va a hacer que nosotros vamos a tener contenido continuo todo el tiempo Exacto. que de pronto vamos a tener no sé un mes de espera entre una cosa y la otra no este es el siglo XXI ya casi XXII no no no
0: ponerlo okay. no esperar tan estúpido no,
1: sí. no vea yo como un marica me levanté el viernes temprano y no había nada
0: <risa> a lo bien trabajen vagos es Disney. ese fallí y tal ese tal fallí. ocho días sin contenido qué piensas que hacemos <risa> Bueno, bueno, pero vamos entonces ahora sí con el popurrí. Arranca, Mario. Coge la estrellita, Cris.
1: Claro que sí, Juanín. Esta noticia va dedicada para Santi. Santi, ¿sabes cuánto le pusieron al Snyder Cudenrot rotten tomeros? Cinco. Setenta y cuatro, viejito. Oh, Ténganse los pantalones. Está fresh. Está bien, está bien. Está madurita. Ténganse ahí los pantalones porque el señor Snyder viene con todo. Por otro lado, alguien vio a... Al, al, a una gente hablando con otra gente que le dijo otra gente que posiblemente Jim Carrey salga en Deadpool 3.
0: No, me, no ¿cómo? ya es la mejor película de la historia y no la he visto. ¿Y tú? Jim, Jim Carrey con Ryan Reynolds, no. ¿Cuál es Snyder Kathy? cuál ¿Cuál Winter Soldier? <risa> Esa es la mejor película que ha salido y no ha salido, pero
1: es la mejor película. todos los Oscars, todo ya. Sí, posiblemente. <risa> como el villano. Por otro lado, y hablando ya un poquito del contenido que vamos a tener este año, eh, ya confirmaron que terminaron de grabar al batiseñor, de Bat. Terminó sus grabaciones. Mm, por fin.
2: Muy bien.
1: Eh, bueno, ahí entrando también en qué es lo que hoy es el futuro que le depara a Disney Plus. Uh -huh. El señor Bob Chapek Uh -huh, nuevo gerente. Nuevo Confirmó cambio. que Disney Plus superó los 100 millones de suscripciones a nivel mundial. 100
0: millones. 100 8, millones. Es una bestialidad. ¿En un año? Uh
1: -huh, en menos de un año, creo yo, ¿no? Muchos duros. Porque es a nivel mundial. ¿Qué y es que tienen con
0: qué. Con tienen con qué. Y creo que dijeron que van a sacar 100 propiedades únicas y IP de, de ellos al año. Hijo de pucha Ahí sí no vamos a tener tiempo para las mujeres. Si nos están hablando.
1: Eh, toca, toca meterlas al podcast. Bueno. bueno Estas noticias de la tarea a Andrew que le gustan las pelis raras. ¿Saben quién es Elizabeth Banks? Sí, obvio. Sí, claro. Pues le, la confirmaron para dirigir una película que se va a llamar Cocaine Bear. Uy,
0: sí. ¿Sí sabes okay. la película, la primicia de qué trata?
1: No. No. Si no se la saben, ahí se las cuento. Eh, en 1985, alguien eh, cogió un oso y le dio mucha, mucha, pero mucha coca y lo tiró de un avión.
0: Como 75 kilos de cocaína.
1: Sí. ¿Le dio al oso? como. O sea... Sí, le dio al oso. El 75... oso se consumió
0: 75 kilos de cocaína.
1: Y luego lo tiró bien Exactamente. Y ya para finalizar, adivinen qué evento magnánimo del cine de este año ya sacó los nominados.
0: Mm, los premios de la academia.
1: Así es. Y esta vez viene con contenido especial. Por lo pronto, les voy a contar los nominados para este año a mejor película. Uh -huh. ¿Cuáles son? Se los voy a decir en español. Porque, porque sí. ¿Cuántas que hemos visto? En eh, Tú bueno, y yo decimos: ¿la vimos o no la vimos? Exacto. A ver, el padre. No. no. Judas y el Mesías Negro. Uy, no. Mala. Yo sí. Mank. Sí. No. Minary. Sí. No. Nomadland. Uy, no No. Sí. Eh, ¿Hermosa venganza? O una joven prometedora. Promising Young Woman. Sí. Sí. The Sound of Metal. Yes. Sí. Y El Juicio de los Siete de Chicago. Sí. No. No ah, Hay varias que.
2: Hay varias que, que no he visto, pero que sí quiero ver. Y hay otras que no me importa que ganen, no las voy a ver. <ríe> Solo me falta The Father. Exactamente,
1: y ahí por delante vamos a mejor dirección. Uh -huh. Está Thomas Binderberg por Another Round, O otra ronda, o una ronda más, como le quiera decir. Sin idea. No. Ni, nunca he oído esa película en mi vida. El señor David Fincher con Mank. Uh -huh. okay, sí. eh. Veo por qué. Sí. Lee Isaac Shank con Minari. Minari, sí. Minari o Minari, no sé. Minari, minari creo. Minari. minari. Uh -huh. ah, en fin. Chloe Zhao con Nomadland.
0: Ay, Nomadland, la película más aburrida de la historia después de Roma. Y Chloe Zhao, quien va a ser directora de The Eternals.
1: Exactamente. Y Emerald Fennel por Hermosa Venganza. Y ojalá gane ella.
2: Oh, eso quisiera yo. Mm, ojalá. Aunque ojalá no he visto bien las bien. otras, pero bueno. Claro que,
1: bueno, está peleado. Bueno, yo han no he visto dos, pero en Mejor Actor uh
2: -huh.
1: está Riz Ahmed por The Sound of Metal. Mm -hmm, muy buena sí. Sí. No sé si sí, para un Oscar, pero gran papel. Sí. Eh, Chadwick Bosman en paz descanse por la madre del blues.
0: Ajá, sí. Maren is Black Bottom. Exactamente. No Anthony Hopkins por el padre. Mm -hmm, no sé, un man que pierde. Creo que tiene
1: como Alzheimer o algo así. Eh, Gary Oldman en Mank. Mm -hmm, sí. Y Steven Jones por Minerich. Bueno. no. Nah, nah, no. Una vez dichos los hombres, vamos por las mujeres. Viola Davis por La Madre del blues. Gran papel. Dicen que sí. ¿Tú te viste La Madre del blues? ya? Sí, Clarines. ¿Qué tal es? Buena peli, ¿no la has visto? No. La madre de se hace un papelón ahí. ¿Sí? Ah, pues. Sí. Y okay, eh, no. por The United States Belly versus Billie Holiday
0: mm, esa fue la que ganó el Golden Globe eh, sí. Vanessa Kirby por
1: Pieces of a Woman,
0: ay uh -huh. ya sé cuál es esa, esa es que no la puedo ver ni por el chilo, es porque es una vieja
1: que pierde un bebé
0: Uy, sí, Francis
1: bebé. McDormand por Nomadland, no, otra vez pero no. ah. Carrie Mulligan por Hermosa Venganza, una joven prometedora me gusta, ojalá, me encantó ese papel, exactamente y cerramos con... Eh, los dos actores de reparto. Uh -huh, sí, señor. Por el lado de los hombres tenemos a Sasha Baron Cohen en el juicio de los siete de Chicago. Sí. Ganó el globo de oro, ¿no? Sí, ganó el globo de oro. Eh, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Yo creo que debería ganar ese.
0: De lo que vi, así la película no me gustó, el papel de este man es increíble.
1: Leslie eh, Odom Jr. por One Night in Miami. Uh -huh, él es quien hace de que de Malcolm X, yo. Supongo. Paul Rizzy por El sonido del metal. O sea, The Sound of Metal Ese cual es el viejito, me imagino, ¿no? El que lo. Sí, yo creo. El,
2: el de pelo largo. Sí, sí. Y
1: La Kate Stenfield, por Judas y el Mesías Negro.
0: Está bien, aguanto,
1: pero Y por las chicas tenemos a María Bacaleoma.
2: Increíble. Se ganó el Golden Globe. Pero parece que me ha merecido. Yo no la he visto, pero no, parece sí. que me merecido. Sí, es increíble.
0: Seguirle el paso a lo que hace Sasha Brown Cohen en esas películas es casi imposible. Y esa vieja lo hace a la par incluso mejor.
1: A mí me parece más increíble que así estuvo el año que Borat
0: llegó a los Oscars. Yo sé, en serio, sí, eso no es normal. Por más que a mí pues, la película me haya gustado, no nunca la, la pondría en los Oscars.
1: Exactamente. Glenn Close por Highly eh, Billy yo o Bueno, Highly Billy, Billy una, le, una, le, una, una elegía rural. <ríe> que, no sé. Gracias. Olivia Codeman por el padre. Uh -huh. Coleman, manda Seyfried por Mank de... y Yu-Jun Young por Minari de, pues, yeah. bueno, interesante y así está la vaina, eso les cuento bueno, para los
0: que son, nos bueno. están escuchando anoten ahí en su lista porque haremos una rifa muy importante con estas ¿con estas qué? ¿qué es esto? ¿Son... ¿Nominaciones?
2: ¿nominaciones?
1: ¿con estos premios? con la polla de Tren Geek, es de CPM España en España es la rifa Tren geek. sí, no, acá es la polla Geek <risa>
0: la polla Geeky y se van a ganar algo muy chévere a los que puedan ganarnos a nosotros, porque también vamos a concursar nosotros y vamos a rifar nada nadie más y nadie menos que a Mjolnir pronto les mostraremos una foto porque vale la pena, muy chévere
1: exactamente y así terminan mis noticias de esta semana muchachos, ya fue bueno, apagamos la estrellita ¡Listo! Señores, con esto ya llegamos
0: al final del capítulo de hoy. Muchas gracias a los que nos están escuchando. No se les olvide darnos un review, un like, cinco estrellitas, lo que sea donde nos están escuchando, preferiblemente en Apple Podcast o no, sus, sus aplicaciones de preferencia para escuchar los podcasts o, si es el caso, en Spotify, donde nos pueden encontrar de manera muy fácil. Eh, no se les olvide recomendarnos a sus amigos, cualquier persona que sepa que les gusta algo de este mundo geek o incluso sus familiares. Aquí tenemos todo para todos. Santi, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
2: Listo. En Twitter encuentran a TrendGeek como arroba TrendGeekLab, en Instagram en los blogs del tiempo y en YouTube como TrendGeek. Y a mí me encuentran como arroba Santiago Emilión.
0: Gracias, Santi. Chris, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook? Y para la <muchas> rifa de TrendGeek. Para la joya muy... geek
1: muy importante, tienen que entrar a Facebook y escribir Trengeek, porque ahí es donde van a poner todos, todos todas sus predicciones, a ver si son dignos de alzar el ñoli no mm -hmm. se les olvide, Geek en Facebook Les sale la página del grupo ahí me encuentran en Instagram y próximamente en Twitter como arroba foriguan <risa>
0: <risa> y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba juanaldiño señores, muchas gracias por escucharnos nos vemos dentro de ocho días o el viernes para charla en The Winter Soul.
1: Exactamente.
0: Muchas gracias, que pasen buena semana a todos. Chau, chau. Chau, chau.